0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am
1: Mittag. Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Bei uns geht es um die Vorschläge der EU für mehr Klimaschutz. Wir schauen uns den bisherigen CO2-Zertifikatehandel an der Börse genauer an und sprechen gesondert über die Autobranche. Außerdem der Handelsverband HDE rechnet mit Wachstum in diesem Jahr, getrieben vor allem vom Online-Geschäft und der faire Handel leidet unter Corona. Die Wirtschaft in der Europäischen Union soll klimaneutral werden bis 2050 und damit das gelingt, hat die EU ein Zwischenziel bestimmt. Der CO2-Ausstoß in der EU soll bis 2030 um 55 Prozent verglichen mit 1990 sinken. Wie das gelingen soll, war bisher in den Einzelheiten offen. Heute stellt die EU-Kommission zwölf konkrete Gesetze vor. Der Pressesaal in Brüssel ist allerdings noch leer. Jakob Mayer hat jetzt den Überblick über das bisher Bekannte.
2: Aus Sicht der EU-Kommission hat der Verbrennungsmotor keine große Zukunft mehr. Sie dauert noch genau bis zum Jahr 2035. Dann sollen Neuwagen, Pkw und Lkw keine Emissionen mehr ausstoßen dürfen. Brüssel schreibt nicht vor, wie das erreicht wird und betont, technologieoffen zu sein. Aber klar ist, dass dafür viel mehr Elektroautos auf Europas Straßen fahren müssen. Die Kommission macht den Mitgliedstaaten Vorgaben, um ein dichtes Netz von Ladesäulen aufzubauen. Zusätzlich zum bestehenden EU-weiten Emissionshandel für die Industrie soll es einen weiteren geben für die Bereiche Verkehr und Gebäude. Das könnte Kraftstoff und Heizöl teurer machen. Einnahmen aus diesem neuen Handel mit Ausstoßgutschriften sollen in einen Fonds fließen, aus dem einkommensschwache Familien unterstützt werden. Dieser Klimasozialfonds könnte auch ärmeren EU-Staaten bei der Umstellung helfen. Flugzeuge und Schiffe sollen klimafreundlicher tanken. Um die europäische Industrie vor ausländischer Konkurrenz mit niedrigeren Klimastandards zu schützen, schlägt die Kommission einen Grenz Ausgleichsmechanismus vor. Mitgliedstaaten und EU-Parlament müssen dem Paket zustimmen.
1: Jakob Mayer mit Informationen aus Brüssel. Reden wir darüber, was bisher absehbar ist. Der Emissionshandel auch im Verkehrs- und Gebäudesektor, wie das ablaufen könnte, das vertiefen wir jetzt an der Börse. Viktor Goldka ist unser Reporter in Frankfurt. Herr Goldka schon, jetzt werden ja CO2-Zertifikate an der Börse gehandelt und die Preise sind zuletzt gestiegen. Wurde da schon etwas vorweggenommen?
3: Das ist in der Tat eine spannende Frage. CO2-Zertifikate, die werden ja an den Rohstoffbörsen, auch zum Beispiel an der Leipziger Energiebörse EEX gehandelt. Und wenn wir schauen, ein CO2-Zertifikat hier in Europa, das Recht also für Unternehmen, eine Tonne CO2 rauszupusten, das hat noch Anfang des Jahres rund 30, Dollar, 30 Euro Entschuldigung, gekostet. Jetzt schon mehr als 50 Euro. Und man sagt, so ab 35, 40 Euro wird es richtig schmerzhaft für die Unternehmen, eben auch sich umzustellen auf eine klimafreundliche Produktion. Und der Emissionshandel, wir haben es gehört im Beitrag von Herrn Mayer, der ist eben auch Teil dieses Riesenklimapakets der EU-Kommission heute. Deswegen habe ich vor der Sendung drüber gesprochen mit Stefan Küster, Experte für CO2-Zertifikate beim Analysehaus Enerchase. Und ich habe ihn gefragt, woher kommt jetzt dieser wundersame Preisanstieg bei den CO2-Zertifikaten in diesem Jahr?
0: Ja, der Preisanstieg bei den CO2-Zertifikaten, der hat verschiedene Gründe der wohl entscheidendste oder wichtigste Grund ist einfach das deutliche Signal von Seiten der Politik, dass man mit den Klimazielen voranschreiten möchte, beziehungsweise eben die Klimaziele auch erreichen möchte und dementsprechend höhere CO2-Preise benötigt, dass eben auch ein, ja nicht nur Umdenken, sondern eben auch eine Verhaltensänderung seitens der Industrie, um eben co 2 schonendere Methoden zu entwickeln, zu etablieren, äh, um die eigenen Produkte eben produzieren zu können mit weniger klimaschädlichen Gasen.
3: Und sind es dann auch die Industrieunternehmen, die sich jetzt sozusagen einen Berg an CO2-Zertifikaten kaufen, bevor der Preis eben noch weiter steigt? Oder sind das eher Spekulanten, die jetzt den Preis treiben? Wer ist da entscheidend?
0: Der Wohl entscheidende Preistreiber sind dann tatsächlich auch weiterhin die Hedgefonds, die hier entschieden dazu beigetragen haben, den CO2-Preis weiter in die Höhe zu treiben. Die in Anführungszeichen, das sage ich jetzt bewusst äh, ein wenig sarkastisch, bösen Hedgefonds führen also aktuell äh, dazu oder tragen dazu bei, dass die Klimaziele auch erreicht werden könnten. Und dementsprechend wünscht man sich steigende Notierungen. Ob die dann tatsächlich auch weiterhin so nach oben gehen, die Preise, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
3: Jetzt hat der Emissionshandel in der EU ja lange mit seinen Kinderkrankheiten zu tun gehabt. Da hatte man zu viele Zertifikate an die Unternehmen auch verschenkt. Jetzt saugt man wieder Zertifikate vom Markt künstlich ab. Sollte die EU jetzt aus ihrer Sicht noch mehr Zertifikate absaugen?
0: Diesen Mechanismus, den gibt es schon seit Jahren im Grunde genommen. Das ist die sogenannte Marktstabilitätsreserve. Wenn man merkt, man hat hier zu hohe CO2-Mengen im Markt, also ein zu hohes Angebot und die Preise steigen nicht mehr in die gewünschte Richtung, dann verknappt man das Angebot und gibt im Grunde genommen weniger Zertifikate raus, sodass der Preis weiter steigen kann.
3: Und sollte die EU da jetzt noch mal nachlegen und mehr Zertifikate vom Markt runternehmen?
0: Da kann man auch noch mal nachschärfen. Gerade heute haben wir eine wichtige Entscheidung seitens der Europäischen Union, die eben neue Regeln vorstellen möchte. Und hier geht es genau um solche Rahmenbedingungen, um das Marktdesign und eben auch um Möglichkeiten, hier noch weiter in den Markt eingreifen zu können, um sich noch mehr Instrumente zu schaffen, das Angebot zu steuern.
3: Da geht es ja heute auch um die Frage, was ist eigentlich, wenn unsere Stahlhersteller CO2-Zertifikate nachweisen müssen? Ausländische Stahlkocher, die ihren Stahl dann hier reinbringen, das aber nicht müssen. Da wird über so eine Art CO2-Klimazoll diskutiert. Ist das eine gute Idee, um unsere Industrie zu schützen?
0: Ich denke schon, dass das ein sinnvolles Instrument ist oder sein kann. Natürlich geht es auch dann am Ende des Tages auch immer wieder um die genaue Ausgestaltung. Die Industrie zahlt hier sehr hohe Strompreise. Und dementsprechend muss hier auch auf eine gewisse Art und Weise die heimische Industrie geschützt werden. Sonst ähm, ja, werden andere Unternehmen in anderen Ländern die eben einen solchen CO2-Emissionshandel nicht haben, günstiger produzieren können und schlussendlich die Produkte auf der Welt günstiger verkaufen können und uns Marktanteile abnehmen. Also ich halte das für einen sinnvollen Schritt, an anderer Stelle zu intervenieren.
3: Stefan Küster von Enerchase und vielleicht auch noch ganz interessant, auch China will noch diesen Monat einen eigenen nationalen Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten einführen. Die Preise dafür dürften deutlich niedriger liegen als hier in Europa. Und manche sagen schon, ja, auch die Briten zum Beispiel sind aus dem europäischen Emissionshandel ja rausgefallen, machen jetzt ihren eigenen Emissionshandel. Da könnte sozusagen eine Art Preiswettbewerb auch nach unten vielleicht stattfinden, weil alle Industriebehörden in den einzelnen nationalen Staaten jetzt versuchen zu sagen, ja, wir haben ja einen CO2-Emissionshandel, aber dass der Preis dann so ganz in
1: die Höhe geht, das will man dann bei den Industriepolitikern vielleicht doch auch nicht. Ja, soweit also Einschätzungen zum bisherigen CO2-Emissionshandel. Mit Blick auf die Zukunft schauen wir auf den heutigen Aktienmarkt. Herr Goldgar, der DAX Anfang der Woche bei einem neuen Rekord, gestern dann quasi unverändert. Wie sieht es heute aus?
3: Heute sehen wir den deutschen Leitindex leicht im Minus. Aktuell der DAX 0,2 im Minus bei 15.766 Punkten. Es gibt eine große Sorge, die kommt aus Übersee. Sie heißt Jerome Powell. Das ist der Chef der amerikanischen Notenbank. Der wird heute Abend vor dem US-Kongress sprechen. Und man erwartet sich neue Nachrichten zur Zinspolitik. Powell hatte in der Vergangenheit schon mal angedeutet, naja, ja, vielleicht, bei den Zinsen könnte Bewegung geben und das wäre für die Aktienbörsen natürlich Gift, denn dann würden Anleihen mehr Zinsen bringen, zur Konkurrenz für die Aktie werden. Also man hofft hier am Aktienmarkt weiter auf billiges Geld
1: aus den Schläuchen der Zentralbank. Das kommt ja alles durch die Inflation, die im Juni in den USA bei über 5 Prozent stand. Muss die US-Notenbank da nicht handeln?
3: Die US-Notenbank sagt, diese Inflation ist nur vorübergehend alles nur Corona-Effekte. Manche Ökonomen sehen das inzwischen anders und da wird sich auch Jerome Powell heute Abend durchaus was anhören müssen. Das wird interessant sein. Schauen wir noch auf die restlichen Bewegungen bei den Staatsanleihen. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,37 Prozent und das Gold bei 1816 Dollar je
1: Finanze. Danke, Viktor Goldger in Frankfurt mit dem Börsenblick bisher wenig zum Klimaschutz beigetragen hat, der Verkehrssektor. Neben einem CO2-Preis, wie gerade an der Börse diskutiert, soll deshalb auch der erlaubte CO2-Ausstoß von Neuwagen voraussichtlich strenger reguliert werden. Darüber kann ich jetzt mit dem Autoexperten Stefan Bratzel sprechen, Direktor des Center of Automotive Management. Hallo, Herr Bratzel.
4: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Bratzl, absehbar ist ja, dass Neuwagen ab 2035 wahrscheinlich keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen dürfen. Ist das machbar?
4: Ja, ich glaube, es ist schon machbar, aber man darf nicht vergessen, das ist eine herkulesische Herausforderung, nicht nur für die Automobilhersteller, sondern auch für die Transformation der Automobilzuliefererindustrie. Das ist, äh, ja, wenn man so will, die größte Veränderung seit Beginn der Autoindustrie, dass in so kurzer Zeit äh, man sich verändern muss. Aber ich glaube, es ist machbar, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend auch verändert werden und die Hauptherausforderung, damit das überhaupt gelingen kann, Richtung Elektro. Mobilität sich zu entwickeln, ist das Thema der Ladeinfrastruktur. Und da äh, gibt es äh, noch erheblich, es zu tun.
1: Ja, ähm, im Gespräch ist ja auch eine Verpflichtung zur Ladeinfrastruktur für die Staaten. Ähm, es könnte zum Beispiel so kommen, dass die Mitgliedstaaten der EU dazu verpflichtet werden, alle 60 Kilometer eine Stromtankstelle aufzubauen. Aber wer steht hier eigentlich in der Pflicht? Sind das die Staaten, sind das die Autobauer, sind das die Ölkonzerne? Also, wem kann man das, diesen schwarzen Peter zuschieben?
4: Ja, ich glaube, es geht nur mit einer kooperativen Gesamtleistung. Äh, natürlich sind die Automobilhersteller in erster Linie die absolut leidtragenden, falls äh, praktisch so eine Ladeinfrastruktur nicht in der Dichte und Qualität sich entwickeln sollte, dann äh, würde es dazu führen, dass eben die Attraktivität des äh, Elektroautos deutlich sinkt und weniger äh, ein solches kaufen äh, würden. Äh, gleichzeitig sozusagen äh, ja, hat es natürlich enorme Auswirkungen. Also hier die Staaten sind natürlich äh, gefordert, um diese wichtige Rolle gerade in Deutschland der Autoindustrie halbwegs zu erhalten, äh, dass man hier unterstützt. Aber ich habe immerhin in, äh, mindestens Sorgen äh, Richtung Osteuropa, dass das ebenso stark gelingt. Auch da werden ja einige Autos äh, hinverkauft und auch da muss die Ladeinfrastruktur am Ende stehen.
1: Und ob das gelingt, sagen Sie, ist fraglich. Welche Bedingungen müssten denn noch ähm, erfüllt sein für einen letztlich erfolgreichen Hochlauf in der Dimension bis 2035?
4: Ja, eine wichtige Voraussetzung ist auch, dass es gelingt, dass die Batteriekosten, die ja den Hauptwertschöpfungsanteil am Elektro ausmachen, dass die wie erhofft weiter sinken. Wir haben ja im Moment noch eine Situation, wo zumindest bei den Kaufkosten die Verbrenner deutlich günstiger sind als Fahrzeuge mit Elektromotor. Man hofft, dass man die Batteriezellkosten bis Mitte der 2020er Jahre deutlich senken kann. Aber wenn das nicht gelingt, dann werden wir hier höhere Kosten für Elektrofahrzeuge, haben. Und äh, ich denke auch daran, äh, dass wir ja, an einen ja, Art Sozialausgleich für Geringverdiener äh, denken müssen, dass auch diese äh, Bevölkerungsgruppen mobil bleiben. Äh, hier ist auch ein Bedrohungspotenzial auch für den Klimawandel, insbesondere im Verkehr zu sehen.
1: Die Batteriezellen ähm, müssen ja aber auch irgendwo herkommen. Jetzt äh, kommen alle naselang Ankündigungen für neue Gigafactories ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen endlich auch in Europa, bisher sitzen die ja vor allem in Asien. Ähm, gibt es denn überhaupt genug Rohstoffe für, die Batteri Bata für diese Batterien? Da geht es ja um Mangan, um Kupfer, um Lithium.
4: Ja, das ist schon eine große Herausforderung. Ähm, das, äh, wir, haben, wir sprechen ja irgendwie von ganz anderen Größenordnungen, die jetzt äh, hinzukommen, ja, wenn eben auch äh, ja, größere Mengen, ja, äh, 80 Millionen Fahrzeuge dann äh, pro Jahr, vielleicht im Jahr äh ja, 20 30 60 millionen fahrzeuge neu zugelassen werden da entsprechende batteriekapazitäten geschaffen werden müssen es gibt zwar große anstrengungen aber ja hier muss wahrscheinlich noch mit den entsprechenden rohstofflieferanten hart sozusagen gearbeitet werden dass das am ende gelingen kann ich bin etwas zuversichtlich weil man das thema mittlerweile adressiert hat und weil es natürlich auch darum geht in den nächsten jahren immer wieder weniger dieser Rohstoffe, denken Sie etwa auch an Nickel-Kobalt, für den Einsatz in Batteriezellen einzusetzen. Also hier wird es auch einiges an äh, ja, sag mal Innovationsprozessverbesserungen geben, sodass äh, eben weniger äh, von diesem Material pro ja, Kilowattstunde Batteriekapazität dann notwendig sein wird. Aber es ist eine große Herausforderung. Und es geht ja dann auch darum, dass die Gewinnung dieser Rohstoffe dann möglichst auch ja, mit wenig CO2-Einsatz gelingen wird.
1: Stichwort Innovation. Es gibt ja auch andere emissionsfreie Antriebe. Die EU macht ja nur eine Vorgabe fürs CO2 und nicht für die konkrete Technologie, die zum Einsatz kommen soll. Ich spreche da von synthetischen Kraftstoffen und auch von Wasserstoff. Diese Entscheidung einerseits der EU, aber jetzt sehen wir auch in den letzten Tagen sehr viele individuelle Entscheidungen von Unternehmen eben verstärkt auf Batterieautos zu setzen und eben nicht auf synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff. Ist das bis 2035 einfach nicht marktreif zu kriegen?
4: Na, ich würde sagen, es ist mindestens bis 2030, das nicht in der Breite marktreich zu bekommen, wie es notwendig sein wird. Im Moment ist tatsächlich das Thema der batterieelektrischen Mobilität die vorliegende auch äh, hinsichtlich der, äh, des Wirkungsgrades äh, die beste Alternative. Wir haben ja nicht so viel regenerativen Strom verfügbar äh, und den müssen wir sehr effizient einsetzen. Und wenn man hier synthetische Kraftstoffe oder äh, Wasserstoff nutzen würde, dann brauchen wir äh, ein Vielfaches äh, des Energieeinsatzes. Äh, eine andere Situation könnte dann eintreten, wenn es uns gelingt, beispielsweise aus Nordafrika äh, ja große Mengen äh, eben von regenerativen Strom zu erzeugen und den dann auch hier nach Europa zu transportieren. Aber das ist tatsächlich eine Thematik, die ich frühestens in den 30er Jahren in der Breite als marktreif sehen würde. Und dann kann man vielleicht das Thema gerade mit dem Bestand an Verbrennungsfahrzeugen, die dann eben auch mit regenerativen Strom betankt werden, regenerativen E-Fuels betankt werden können, wieder anders diskutieren.
1: Aber vorläufig ist eben oder mittelfristig sind die Batterieautos ähm, eben die einzige Option, die die Hersteller da auch haben, verstehe ich Sie richtig?
4: So ist es. Das ist die einzige Option. Alles andere ist Zukunftsmusik und die Automobilhersteller müssen ja jetzt sich für die nächsten fünf bis zehn Jahre wappnen, um überhaupt diese große Herausforderung stemmen zu können. Und E-Fuels, Wasserstoff weist eher quasi in die Zukunft Mitte, Ende der 30er Jahre möglicherweise da eine Alternative zu haben.
1: Vielen Dank, Stefan Bratzel, für diese Einschätzungen. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Danke für Ihre Zeit. Die Innenstädte wurden in der Corona-Pandemie gelegentlich totgesagt, aber aktuell erleben wir die Rückkehr der Menschen in die Einkaufsstraßen. Das Unternehmen High Street misst deren Frequenz und hat jüngst festgestellt, in den zehn größten deutschen Städten liegt die Zahl der Passantinnen und Passanten inzwischen wieder bei rund drei Viertel des Vorkrisenniveaus 2019. Aber kann der Handel damit die Verluste aus dem Lockdown wettmachen? Dazu hat der Handelsverband HDE heute einen Ausblick gegeben. Theo Gers.
5: So richtig entspannt hat sich die Lage im Handel noch nicht, jedenfalls nicht überall, auch wenn dieses Jahr der Gesamtumsatz leicht um 1,5 Prozent auf 586 Milliarden Euro wachsen dürfte. Dabei schielt der Handel auch auf die 100 Milliarden Euro, die die Verbraucher während der Pandemie und wohl auch wegen der geschlossenen Geschäfte erstmal auf die hohe Kante gelegt haben. In der Prognose steckt aber auch eine Vorbedingung. Eine vierte Corona-Welle darf es trotz derzeit leicht steigender Infektionszahlen nicht geben, betont Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes HDE.
6: Ganz klare Aussage: Es darf nicht zu einem weiteren Lockdown kommen weil der natürlich im Einzelhandel gar nicht zu verkraften wäre.
5: Und das vor allem nicht vom stationären Einzelhandel in den Innenstädten. Denn während der Boom im Onlinehandel ungebrochen ist, hier ist ein Umsatzplus von knapp 20 Prozent auf 87 Milliarden Euro zu erwarten, leiden die Fachgeschäfte weiter. Zwar gibt es Sonderkonjunkturen, etwa für Fahrradgeschäfte, ansonsten aber schrumpfen die Umsätze im Non-Food-Bereich um gut 3%. Am stärksten erwischt es den Bekleidungshandel in den Einkaufszentren und Fußgängerzonen. Hier drohen noch einmal 13 Prozent Umsatzminus gegenüber 2020. Im Vergleich zu 2019, also vor der Pandemie, sind es sogar 37 Prozent.
6: Daran sieht man, dass trotz einer anziehenden Konjunktur jetzt natürlich die verlorenen Umsätze aus einem halben Jahr Lockdown nicht aufgeholt werden können, die Ergebnisse nicht einfach aufgeholt werden können. Deshalb keine Entwarnung aus Sicht des betroffenen Innenstadt-Einzelhandels.
5: Wobei der anhaltende Trend zum Online-Handel dazu führen wird, dass viele stationäre Händler ihre Vorkrisenumsätze wohl nie wiedersehen dürften, wenn sie nicht selbst auf den Onlinezug aufspringen, so Stefan Gent.
6: Wir sehen das kritisch, wenngleich aber der Einzelhandel weiterhin eine wesentliche Rolle beim privaten Konsum spielt. Das sind ja gut 30 Prozent der privaten Ausgaben, die in den Einzelhandel laufen. Aber das Einkaufen wird sicherlich anders werden, als wir es in 2019 noch gesehen
5: haben. Es muss also etwas passieren, wenn die Innenstädte attraktiv bleiben sollen. Einkaufen ohne Maskenpflicht, wie demnächst in Sachsen, wäre so eine Maßnahme, aber das sieht der HDE kritisch. Natürlich sei Einkaufen ohne Maske einfacher und schöner, aber das Risiko einer vierten Welle und damit eines neuen Lockdowns will der Verband derzeit nicht eingehen, deshalb soll es bei der Maskenpflicht erstmal bleiben. Dafür gibt es andere Wünsche, zum Beispiel bei den Mieten, die bislang nur bei Neueröffnungen und damit Neuvermietungen sinken. Händler, die bis jetzt überlebt haben, beißen bei der Forderung nach Mietkürzungen dagegen häufig auf Granit. Stefan Gent mahnt deshalb,
6: wenn wir lebendige Innenstädte brauchen, dann muss die Immobilienwirtschaft hier auch einen wesentlichen Schritt auf die Mieter, auf den Handel zugeben.
5: Und dieser Appell geht auch an die Kommunen. Denn vielen Geschäftsgründern wird es mit bürokratischen Auflagen schwer gemacht. Sogar dann, wenn sie ein leerstehendes Ladenlokal und damit eine Fußgängerzone wiederbeleben wollen.
6: Heute ist es einfacher, ein Auslieferungslager auf der grünen Wiese, teilweise subventioniert sogar, hinzustellen, als in der Innenstadt. Ein aufgegebenes Kaufhaus mit neuem Leben zu füllen, da muss sich dringend etwas ändern.
1: Theo Gers war das mit der Handelsbilanz vom HDE. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat eine neue, deutlich höhere Prognose für den Stromverbrauch 2030 vorgelegt. Das heißt, auch die Erneuerbaren müssen stärker ausgebaut werden. Ein Thema in den Zeitungskommentaren unserer Wirtschaftspresseschau.
7: Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung, es war die schiere Not, die Wirtschaftsminister Altmaier zu einem brisanten Geständnis getrieben hat. Mit dem Eingeständnis des Ministers, lange Zeit an der Wirklichkeit vorbei kalkuliert zu haben, ist die deutsche Energiewende um ein Problem reicher. Die Frage ist, wo soll der zusätzliche Strom herkommen, den es braucht, weil Autos, Heizungen und Stahlwerke mit Elektrizität angetrieben werden und weil die Bürger und Firmen sich gern immer noch das neueste Gerät anschaffen. Altmaier redet gern dem grünen Wasserstoff das Wort. Das klingt gut, ist aber fahrlässig. Denn grüner Wasserstoff muss erzeugt werden. Und dafür braucht man genau auch wieder Strom. Und zwar grünen. Die Frankfurter Rundschau merkt an, was der CDU-Minister nun auf den Tisch legt, hätte schon vor Jahren auf den Weg gebracht werden müssen. Insbesondere ein Konzept, das mehr Flächen für Windräder schafft, sowie ein Plan, der die Photovoltaik auf und an Gebäuden vorwärts bringt. Wertvolle Zeit im Wettlauf gegen die Erderwärmung ist verloren gegangen. Um ein Vielfaches mühsamer und teurer wird es nun, das Versäumte nachzuholen. Die Südwestpresse aus Ulm denkt darüber nach, was passieren könnte, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht gelingt. Das Szenario könnte folgendes sein. Die Energiekonzerne wollen ihre Kohlekraftwerke stilllegen, weil die sich aufgrund steigender CO2-Preise nicht mehr rentieren. Sie dürfen aber nicht, weil dann der Strom knapp würde. Die Stromversorgung ist somit sicher, die Klimaziele sind es nicht. In den USA ist die Inflation im Juni stark gestiegen, um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Grund zur Sorge, fragt das Handelsblatt. Zunächst steckt eine gute Nachricht darin. Die US-Wirtschaft, deren Stärke ja weltweiten Einfluss hat, erholt sich schneller als erwartet. Sie ist gut ausgelastet, in einigen Bereichen auch überlastet. Deswegen steigen die Preise. Auf der anderen Seite ist die Gemengelage schwierig. Noch mehr Sorgen als die Inflation selbst machen Geldpolitikern die Inflationserwartungen. Wenn die einmal den Anker verloren haben, wird es schwieriger, die Preise wieder einzuholen.
1: Das war die Wirtschaftspresseschau und das war auch Wirtschaft am Mittag. Hier folgen die Nachrichten und dann ab 14.10 Uhr Deutschland heute mit meiner Kollegin Sabine Schmidt. Darin geht es dann um das Unwettertief Bernd, das in Nordrhein-Westfalen für überflute, überflutete Straßen sorgt. Und hier aus dem Studiofenster kann man den Regen auch sehr deutlich runterplätschern sehen. Am Mikrofon verabschiedet sich Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.